0: Tijenveen is samen met Maarten van Dijk algemeen directeur van Sky Energy. Sky Energy ontwikkelt duurzame vliegtuigbrandstof van reststromen. Een sprekend voorbeeld daarvan is gebruikt frituurvet. Op termijn hoopt Veen dat de hele luchtvaartindustrie op duurzame kerosine vliegt. Welkom Tijen. Dankjewel. Ja, dan denk je als je dit verhaal hoort, en deze inleiding is een enorme duurzame man. Die is hebben duurzaamheid geboren, het is met de paplepel ingegeven. Maar volgens mij is het niet waar. Als ik oude interviews en verhalen van je lees, dan zeg je nou, het is een jaar of tien geleden of zo ingedaald, maar niet altijd heeft het in me gezeten. Hoe zit dat precies?
1: Nee, dat klopt. Ik, euh, ik ben eigenlijk in, in deze, deze rol gerold euh, nadat ik een, een, een spuitbussenfabriek heb gereorganiseerd, een spuitbussenfabriek in, in Dokkum. Ik denk dat dat een van de meest vervuilende bedrijven... van Nederland was op dat moment. <laughs> en uh, ik denk dat daar wel iets van een realisatie was... van ja, dit, dit, dit klopt niet. Maar bij toeval uh, terechtgekomen... Bij, uh, bij Spring Associates... Uh, een duurzaam consultingbureau. Bu en, en
0: via... Uh, via KLM uh, begonnen met, met, uh, met duurzame brandstof. Maar toeval, dan denken we altijd... het toeval of god dat is ongeveer hetzelfde dan... en dan veel mensen geloven daar niet in. Uh, er zit vaak toch wel een richting achter. We begon het een beetje te knagen bij. Ik je denk, je moet iets anders doen. Of is het echt toeval? Had het alles kunnen zijn? Had je nu ook nog steeds in die spuitfabriek kunnen staan?
1: Dat, dat denk ik niet... Uh, tegelijkertijd uh, denk ik wel dat er heel veel dingen uh, toevallig uh, gebeuren. Tenminste, in mijn leven in ieder geval wel. Ik ben niet iemand die uh, heel erg mijn pad ge gepland heeft. En uh, dit, dit, was, dit was gewoon een toevalstreffer. Er was op dat moment was er een rol te spelen in de oprichting van,
0: van Sky Energy.
1: En, uh, en ik was daar... Uh, toevallig.
0: Het is voor ons wel belangrijk om te weten. Hè? Dat horen we steeds in al die verhalen. Mensen hebben dat langzaam van zich af moeten schudden. Uh, duurzaamheid, uh, de, de, de geiten sokken. Je denkt, je mag het nog niet zeggen. Nee, dat klopt. Bij die voorhoede nog niet. Maar als het om de hele grote groepen gaat, zit altijd nog een beetje hoofd in de verbeelding. Is dat nu volledig weg bij jou? Heb jij er een soort moeite voor moeten doen om, om, om een knop om te zetten?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik... Uh... Ik heb altijd moeite gehad met, met de, nou ja, uh, ik, ik ga het onaardig zeggen, de GroenLinks-persoon uh, van, van 15 jaar geleden. Uh, nou, dat is helemaal niet
0: onaardig hoor, dat mag je gewoon zeggen. Ja, nou ja
1: dat, dat, maar dat was inderdaad dat imago van, van uh, nou ja, de vegetarische uh, bomenknuffelaar, een beetje, beetje dat gevoel. Ja. Nou, ik denk dat dat helemaal weg is. En ik denk dat de realisatie bij een heel grotere groep uh, mensen gekomen is dat, hier, dat, we, dat we moeten veranderen. En die is bij mij ook gekomen. En 15 jaar geleden had ik daar nog niet echt een, een heel... Sterk beeld bij van nou ik uh, de wereld vergaat en, en we moeten met z'n allen uh, minder vlees
0: eten en uh, ons gedragen. Ik zie ook veel, veel uh, positiviteit vind ik vooral bij, bij jonge, uh, jonge mensen. Dat is ook prettig natuurlijk. Hè. Dan wordt er op een heel andere manier tegen aangekijkt. Dan is het ook fris, vrolijk, uh, niet alleen maar heel negatief en we vergaan met z'n allen. Maar dat hangt er ook mee samen. Het, ga, het gaat een beetje uh, samen met elkaar misschien. Uh, clean technology heeft er ook mee te maken. En uitgerekend bij jou in bedrijf... natuurlijk helemaal Sky Energy. Want wat is het precies? Wat doen jullie? Nou, we zijn uh, tien jaar geleden begonnen. Dit jaar ons, ons tien jaar bestaan. natuurlijk groots
1: gevierd met, uh, met honderden mensen. En uh, een groot, groot festival. Want... Dat
0: kon natuurlijk allemaal ja, Ook Ook niet zeggen klinkt dat een beetje als dat, <laughs> uh, ja, nee, dat was Zonder dat, fotograaf.
1: Dat was even een, een, een tegenvaller. Uh, want we hadden daar uh, nou, leuke ideeën over. Maar tien jaar geleden zijn we gestart. Uh, samen met KLM en, en Spring. En, en, en nog een aantal partijen. Om te kijken hoe kun je nou de luchtvaart daadwerkelijk een, een, een stap duurzamer uh, gaan maken. Uh, uit onderzoek was eigenlijk gebleken dat... Uh, een, een partij als KLM die kan zijn koffiebekertjes uh, van plastic naar, naar uh, karton brengen. Ja. En dat is hartstikke goed. Maar de echte impact zit, zit in brandstof. 99% van de, van de, van de, van de CO2-uitstoot van een airline is, is brandstof. Dus daar moest wat aan gebeuren. Alleen op dat moment was er eigenlijk niet zoveel. En uh, we zijn toen samen gestart om te kijken... oké, okay, hoe kunnen wij deze markt gaan maken die niet bestaat... Uh, met de kennis van, van duurzaamheid, maar ook van de olie- en gasindustrie... Uh, gezocht naar, naar oplossingen. Nou, in 2011 zijn er voor het eerst batches geproduceerd... van biobrandstof voor in een vliegtuig. Een vliegtuig is net iets anders dan een auto. Uh, dus de, de, je brandstof moet uh, nou ja, min 58 graden kunnen worden. Dus uh, allemaal net iets ingewikkelder. Ook met, met, met alle veiligheidsvoorschriften... Uh, maar we zijn eigenlijk gewoon begonnen als soort van praktische jongens... om, om te zorgen dat er brandstof kwam en, en dat in vliegtuigen stoppen. En dat hebben we eigenlijk de eerste paar jaar zijn we, dat, zijn we dat gaan doen... met name om te promoten, om te laten zien dat het anders kan.
0: Ja, dat het anders kan. Anders kan dan bijvoorbeeld ook gebruik maken van palmolie. Want misschien mensen die er heel goed in zitten, die denken... wacht even, dat is de eerste associatie die ik leg... met alle omstreden uh, discussie daaromheen. Bossekappen, oerwoudenkappen. Nou, dat is zeker. Dat,
1: dat, is, dat, is, uh, dat, dat is een hele, hele goede, goede vraag. En ik denk dat dat...
0: Eindelijk zeggen hey, we zijn tien minuten bezig, het werd ook tijd. Hè? <laughs> ja. ja,
1: nee, maar als je kijkt naar, uh, uh, naar het wegtransport bijvoorbeeld, dan zie je dat daar, en dat, dat is niet zichtbaar, want als jij je auto tankt dan, uh, en je gooit daar diesel in, dan zit daar biodiesel in. Ja. Daar zit ook palmolie in. En dat is, uh, ja, dat is ontstaan door, door de bio biodieselindustrie die opgeschaald is uh, door Europees beleid, maar die is te snel gegaan en daardoor zijn nou ja, de duurzaamheidseisen zijn, uh, zijn niet scherp genoeg gesteld of op dat moment wel scherp genoeg gesteld met de, met de kennis van toen. En als je nu kijkt, ja, dan denk je van, nou ja, misschien hadden we dat scherper moeten zetten. En dat is wel wat we in de, in de luchtvaart nu heel erg proberen uh, voor elkaar te krijgen. Dat, dat die duurzaamheidseisen, dat die, dat die heel strikt zijn.
0: Maar dan heb je dus inderdaad verschillende partijen. De overheid, de politiek, die regels stelt. Uh, jullie de praktische jongens, die ook hier natuurlijk heel goed over nadenken welke kant je op moet. Wat is nu de stand van zaken? Want we hebben natuurlijk ook de coronacrisis. Hè? Misschien handig omdat je even tot net voor de viering van de mooie tienjarig bestaan, wat dan niet gelukt is, door, door corona. Maar tot corona, wat was toen de stand van zaken?
1: Nou, de de, de de stand van zaken is als ik nu kijk naar dus als ik kijk naar 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 mijn bedrijf dan uh, zijn we in tien jaar tijd zijn we, zijn we een, een wereldmarktleider geworden en wat ontzettend leuk en cool is uh, tegelijkertijd gaat er op dit moment nog geen 0,1 procent aan biobrandstoffen in in vliegtuigen dus dat is nog veel te weinig en we moeten dus nog een hele grote stap maken om, om naar een, een serieuze impact te gaan. Maar wat
0: heb je daar vooral voor nodig? Heeft dat echt vooral uiteindelijk uh, met, met wetgeving te maken? Met, met welke politieke beslissing ook er genomen gaat worden? Of hangen er andere dingen mee samen?
1: Er hangen, er hangen een paar dingen aan samen. Eén de, 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 de is, is wetgeving. Uiteindelijk moet je, moet je ervoor zorgen dat, dat de regelgeving zo uh, georganiseerd is... Dat, uh, nou ja, dat je stimuleert dat die biobrandstoffen gebruikt worden op de juiste plek. Uh, dat is op dit moment is dat, is dat deels het geval. Uh, in Nederland hebben we het op dit moment goed voor elkaar. In Europa zijn we bezig om iets, iets heel moois op te tuigen. In Amerika, aan de westkust van Amerika, heb je ook regelgeving die, die goed werkt. Uh, want het is gewoon wat duurder dan, uh, dan gewoon fossiele, fossiele brandstof. Dus uh, die regelgeving is, is, is cruciaal om echt op te schalen. Tegelijkertijd heb je ook. Uh, andere stakeholders nodig die meewerken aan. En dan denk ik aan nieuwe technologieën. Want uh, we hadden het net al eventjes over afgewerkt frituurvet. Daar is niet genoeg van om de hele KLM van te laten vliegen. Nee, maar of...
0: dat is bijna het cynisch van het verhaal. En dan denk je: geweldig om dat te doen en zo. Er is niet genoeg frituurvet. Maar ja, ik kan het moeilijk de mensen gaan aanzetten tot meer frituurvet maken. Dat kan niet. Dat willen we ook niet. Integendeel. Nee, tegendeel.
1: nee dat, 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 uh, uh, dat, dat willen we zeker niet. En, uh, en daar zit de grote uitdaging om te kijken naar nieuwe technologieën. Om, uh, om, om heel veel tijd innovatie
0: te stoppen in, in die, die volgende stap. Nee, maar Want... dat snappen we. Dat, is, dat is begrijp ik ook dat je nodig hebt. Maar daar heb je dus aandeelhouders voor nodig. Heb je ook anderen voor nodig die daarin mee willen gaan? Dan denk je dus meteen aan lange termijn. En da da daar zit het grote risico in, zeker in deze tijd, of niet?
1: Ja, die zit, die, uh, in deze tijd zit in een risico dat de airlines uh, over het algemeen het, het heel zwaar hebben. En, uh, dus de vraag is: kan een airline die op de intensive care ligt nu een soort van uh, een stap gaan maken om te vergroenen? Uh, dat is de discussie die op dit moment heel erg speelt. Uh, Kijkend naar Greenpeace die net uh, de, de Nederlandse staat heeft aangeklaagd. Uh, omdat het steunpakket geen keiharde voorwaarden heeft voor duurzaamheid.
0: Welke, kijk, jij zit er echt bovenop. Je kent veel van de spelers ook. Hè? Geef ons eens een inkijkje. In welke richting het opgaat?
1: Nou, ik denk dat, dat de, de Nederlandse overheid uh, met haar steunpakket uh, gekomen is. En daar, zijn een, een, daar is een aantal voorwaarden aangehangen. Met name om gewoon te zorgen dat het bedrijf het overleeft. Uh, daar hangen... Voorwaarden aan vast die wat minder hard zijn omdat dat uitgewerkt moet worden. We zitten in een nieuwe industrie met die, met die duurzame Ja, brandstof. Normaal
0: Nederlandse heel vaag, hè? dat krijg je natuurlijk altijd. Iedereen duikt erop. Maar ja, dat zijn dus hele vaag bewust omschreven, maar toch kunnen alle kanten mee op.
1: Ja, ja, dat, dat, uh, dat klopt. En ik denk dat, dat de intentie van uh, en de Nederlandse overheid en de KLM en uh, andere Duitse airline. Uh, die, he, die hebben eigenlijk allemaal diezelfde intentie. Het moet alleen wel werken en wel kunnen. En ik denk dat daar een, een belangrijke rol voor de overheid te spelen is. Dus die, die speelt op verschillende borden. Want uiteindelijk gaat die lange termijn investering. Gaat erom hoe krijg je, je investeerder aan boord. En die investeerder die stapt pas aan boord. Op het moment dat hij denkt van dit is een business case die, die kan werken. He, we zijn in, in, in Delft Cell zijn we ja. met, met een fabriek bezig om die te ontwikkelen. Uh, wat wij daarvoor nodig hebben is een afnemer. Een hele duidelijke, langetermijn uh, regelgeving. Van oké, okay, als, als wij deze fabriek gaan bouwen... dan moet die niet over vijf jaar... door uh, uh, veranderende regelgeving niet meer in business zijn. Dus je moet, je moet langetermijn gaan denken. En dat, dat is voor, uh, uh, voor de overheid, denk ik, de belangrijkste boodschap. Dat, dat, dat je dat... Uh, investeringsklimaat creëert, waarbij er zekerheid komt. Zijn
0: er op die, ja, maar dat is dus de moeilijkste boodschap, dat weten we allemaal. Hè? Want de zekerheid in deze tijd is er niet, is onmogelijk, kun je bijna niet geven. Maar toch, als je een heel goed verhaal hebt, zijn investeerders inmiddels zover dat ze, want het gaat om grote bedragen, hè? het gaat geloof ik om 250 miljoen, ja. zoveel, ja, zie je, dat zijn toch flinke bedragen. Zijn investeerders inmiddels zover dat ze hier meegaan?
1: Nou, wij zijn nog niet zo ver dat de investeerder de centjes heeft overgemaakt. Dus die uitdaging die ligt voor ons. En ik denk dat er heel veel interesse is vanuit investeringspartijen. De banken, de private equity wereld, pensioenfondsen. Ja, dat wordt allemaal... vaak vergeten.
0: Pensioenfondsen, die zouden, daar is van het geld. Ligt daar dan niet de grootste kans? Of zie ik het verkeerd?
1: Nou, dat, is, dat, ik, dat denk ik zeker. En helemaal als je kijkt naar wat die aan het doen zijn... en hoe zij kijken naar hoe kunnen wij uh, die energietransitie uh, 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 teweeg brengen... dat betekent dat zij moeten gaan kijken van... oké, okay, waar willen wij nou nog wel en waar willen we niet in investeren? En dat, dat, dat is een, 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 een onderwerp wat, uh, wat denk ik heel interessant is om te bekijken... hoe kan je als, als pensioenfonds... Als uh, private equity, als bank. Hoe kan jij sturing geven aan de juiste investeringsbeslissingen?
0: Intussen moet jij ook beslissingen nemen als bedrijf. En uh, uitgerekende coronatijd, ook al kun je het feestje dan niet vieren. Dat kun je eigenlijk in je hoofd mentaal wel degelijk vieren. Want jullie zijn ook opgeschaald. Hè? Groot, je zegt de, de, de grootste marktspeler in de wereld. Dan denk je aan een bedrijf van duizenden, miljoenen mensen. Misschien natuurlijk niet. Een relatief klein bedrijf van 15 is nu gegroeid naar 30. Dus daar is wat gebeurd in deze periode. Waar haal je jezelf dan dat vertrouwen vandaan... wat er nog blijkbaar nog niet helemaal bij de investeerders is... Om, om op deze manier weliswaar kleine... maar toch flinke manier op te schalen?
1: Nou, dat is, dat is uh, overigens een enorme uitdaging... om van 15 naar 30 uh, ja. te schalen. En dat klinkt als een klein stapje... maar uh, dat, dat we merken dat dat best, best ingewikkeld is. Overigens ook heel erg leuk uh, om, om dat te zien er is een momentum ontstaan. En ik denk dat, dat, dat we daarop acteren. En ook daar misschien toeval, misschien je zou het kunnen noemen... dat is visionair geweest. We hebben vorig jaar een nieuwe investeerder aan boord gekregen... Eh, waardoor we eigenlijk best ruim in de middelen zitten. En eh, met de gedachte van die fabriek, dat duurt nog wel eventjes... daar zitten onzekere tijden aan te komen. We weten niet precies wat er gebeurt... maar het is, het is lekker om daar een buffer te hebben. Wat we nu zien, is dat uh, ja, we zitten midden in een crisis. Onze omzet is weggevallen. We leveren brandstof aan KLM. Nou ja, KLM vliegt wat minder, dus, ja, dus wij leveren op dit moment uh, helemaal niks. En uh, dan, dan heb je dus geluk gehad dat je, uh, dat, je
0: dat, dat je die buffer hebt. Jullie leveren overigens helemaal niks? Bedoel je het letterlijk zo? Of leveren jullie toch nog een beetje?
1: Nou, we gaan in oktober gaan we weer starten met leveren. Maar uh, dat, dat heeft logistiek ook uitdagingen gehad. Omdat de hele luchtvaart stilgelegen heeft. Liggen alle, alle opslagdepots liggen vol met kerosine. Ja. En om dan een, een klein beetje van, van jouw speciale uh, spulletje ergens in een systeem te krijgen. Dat is nog best, best lastig. Uh, maar dat, dat, dat gaat in de komende
0: maanden gaat dat weer opstarten. Ja, die groene kerosine, die versnelling zal toch een keer plaats moeten vinden. Misschien zelfs nu en hoe dat moet weten we niet precies. Uh, ik sprak hier eerder in deze reeks met uh, de waterprofessor, die ken je waarschijnlijk ook, uh, Ad van Wijk. En die had de volgende vraag voor jou. Wat moet de overheid in jouw ogen doen om synthetische groene kerosine te stimuleren? Zie je, hij legt hier echt duidelijk de bal bij de overheid. En jij gaf ook al aan, hè, dat is geen onbelangrijke speler in het geheel. Uh, een paar jaar geleden nog wel. Nu wordt die rol van de overheid steeds groter en groter. Begon met de steunpakketten en, en nou ja, dat gaat misschien wel verder.
1: Ja, nou, dat is een, een, een hele interessante vraag. Synthetische kerosine is een, uh, is een kerosine uh, die gemaakt wordt eigenlijk met elektriciteit. En um, ik denk dat daar een van de, van de, van de grote vraagstukken ligt voor de, voor, de, voor de overheid. En ook dat is iets wat nieuwswaardig is. Europa heeft net gezegd tegen de Nederlandse overheid... allemaal hartstikke leuk die steun die jullie willen geven aan de waterstof-economie. Maar dat gaan we niet doen op dit moment. Want jullie hebben jullie elektriciteitsvoorziening uh, niet voor elkaar. Ja. Er is te weinig groene elektriciteit. En ik denk dat, dat daar... Uh, de Nederlandse overheid nog wel een paar stappen kan maken om te kijken naar wat meer geïntegreerd beleid. Je kijkt nu naar uh, het, het elektrificeren van, 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 van de auto's. Je kijkt naar alle huizen moeten elektrisch. We gaan van het gas af. We willen eigenlijk, en dat is onze industrie, ook naar synthetische kerosine, ook op basis van elektriciteit, betekent dat je, dat je echt heel veel elektriciteit nodig hebt. En daar heeft de Nederlandse overheid denk ik tekort geschoten in de afgelopen jaren. Uh, want er zijn wel gascentrales gebouwd, er zijn kolencentrales gebouwd. En hoe ga je nu uh, groot opschalen in die, in, die, in die groene elektriciteit? Want die waterstof, die hebben wij ook nodig. Ja. En ook, ook voor onze huidige fabriek. Uh, daar, daar komt een waterstoffabriek uh, naast te staan. Dus dat is, dat is van, van een groot belang. Tegelijkertijd denk ik uh, nog een keer naar, naar de lange termijn zekerheid. De Nederlandse overheid is enorm goed bezig in Europa om, om met alle Europese lidstaten naar een afspraak te komen waar er gewoon een, een bijmengverplichting komt voor, voor vliegtuigen. En dat zou enorm veel stabiliteit geven voor een Europese
0: uh, biokeruzinemarkt. Je hoort Tijjeveen van Sky Energy. En hij sprak al kort over duurzaamheid in de luchtvaart. En straks praten we verder over de toekomst van de luchtvaart. Maar eerst hebben we het over duurzaam leiderschap. Bij mij in de studio staat Veen. Net spraken we over de beginfase van Sky Energy. En nu praten we verder over zijn achtergrond. Want je was niet altijd met, met duurzaamheid bezig. Er kwam een kant op punt. Je hebt aangegeven dat het in jouw geval toeval was. Maar er zijn natuurlijk altijd wel mensen ook bij betrokken. Want het gaat niet zomaar. Komt niet uit de lucht vallen. Welke, zijn, er, zijn er mensen die, die op zo'n belangrijk... misschien wel beslissend moment in jouw leven een rol hebben gespeeld?
1: Uh, dat is nee, een goede vraag. Nee, eigenlijk niet hè? Nou, ik denk dat, dat uh, ik had het al eerder even over uh, uh, de mannen van Spring Associates. Uh, een, een kleine consultingfirma uit Amsterdam. Uh, studievriendjes, vanaf 2000 eigenlijk met elkaar samengewerkt. Zij zijn een, 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 hebben een groene afslag gemaakt. Ze zijn zich gaan, gaan focussen op, op duurzaamheid. Uh, daar heb ik een hoop, hoop van opgestoken in die, in die eerste jaren van mijn, uh, van mijn carrière. Maar
0: ik denk dat het ook een klein beetje zit in ja, hoe je opgegroeid bent. En, uh, uh, maar je kwam uit een andere wereld. Hè? Je kwam uiteindelijk, heb je over de spuitfabriek gesproken. Je was totaal niet met duurzaamheid bezig. En dat, dat herkennen heel veel mensen natuurlijk ook een andere wereld. Maar hoe, hoe zat jouw wereld eruit? Uit wat voor nest kom je? Ik, ik ben geboren in Kuineren. En dat
1: ligt op de grenzen van Overijssel en, uh, en Friesland, vlak bij Emmeloord.
0: Ja, wie kent het niet, hè?
1: Ja, nee. <laughs> ja. Nou, wij hadden telefoonnummer 333, <laughs> want mijn vader was dierenarts. En uh, dat, uh, dat heeft hij niet heel erg lang volgehouden. En dat zit ook wel een klein beetje in mijn karakter, dat ik graag... Uh, nou, misschien wel snel verveeld raak en, en dan weer wat verder ga kijken. Dus ik verbaasde mezelf er eigenlijk over dat ik al tien jaar... nu met Sky Energy bezig ben, want dat is mijn langste betrokkenheid geweest. Uh, mijn vader heeft daarna van alles en nog wat gedaan aan interim werk. Niet zozeer op, op, op het gebied van duurzaamheid. Mijn moeder was kunstenares. En uh, ik denk dat daar wel een stukje zat uh, van... Zij uh, gebruikte eigenlijk alles wat recyclebaar was en gebruikte eigenlijk nooit nieuwe uh, materialen. Alles wat zij maakte was ook uh, vergankelijk. En uh, nou ja, dat, dat, uh, dat heeft wel een, een lijn door mijn leven getrokken van uh, altijd tweedehands kleren hebben en altijd nou ja, omgaan met de materialen die aanwezig
0: zijn. Maar toch een soort bewustzijn. Dat is gek eigenlijk dat je dan in zo'n spuitfabriek kwam. Was het een beetje tot, uh, had je moeder daar problemen mee of niet?
1: Nee, nee, dat geloof ik. Geloof niet dat zij daar zo. Ik geloof ook niet dat ze zo bewust was van uh, de vuiligheid die er in zo'n
0: fabriek omgaat. Nee, dat is ja. nee, goed. Nou ja, Oké, okay. dat is een heel ander verhaal. Ja. Maar het is het, is Het zat dus een beetje in je, maar niet, niet laten we zeggen op op een heel fanatieke manier dat je dacht: Nou, hier moet ik mijn leven op inrichten, tot inderdaad mensen ja met een. Het kwam ik het, het ging niet om het, om het echt alleen, als ik jou goed begrijp, het duurzame verhaal, maar ook dat het samenhing met echt ondernemen, met iets moois nieuws op kunnen zetten? Ja,
1: dat dat uh, uiteindelijk heb ik dat. Geleerd. Ik ben ooit begonnen. Mijn eerste baan was bij NIBC. En ik uh, was wat recalcitrant. Bij de
0: bank? Ja, dat lijkt me dan niks voor jou.
1: Nee. Ik, de, volgens mij had ik in de eerste week had ik ruzie met de, de, de mevrouw van personeelszaken. Want die vond dat ik naar de kapper moest. En, <lacht> uh, dit is een podcast, dus jullie kunnen me niet zien.
0: Maar, <lacht> nou, uh, ziet er geweldig <lacht> uit. Zwarte krullen ook. Uh, uh, Zeer ja. jaloers op. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, dus dat, dat, was niet, dat was niet echt mijn, uh, mijn plek. En uh, ik ben eigenlijk daarna van alles en nog wat gaan doen, maar altijd wel bezig geweest met, met initiatieven opzetten en, 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 en zoeken naar, naar nieuwe dingen. En uh, nou ja, dat, dat ik denk dat dat over de, over de periode van, uh, van, van 10, 12 jaar, dat ik, dat ik hartstikke leuke dingen heb gedaan. Maar bij, bij, uh, bij Sky Energy was het in één keer, viel dat allemaal op zijn plek. Waar, uh, waar ik ook zag dat daar een hele
0: grote toekomst in zit. Maar je zat. bent in ieder geval iemand die durft te ondernemen. tot je echt het grote licht ziet. Daarvoor zag je dat ook een paar keer. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, als ik het goed heb. een faillissement meegemaakt. Ja, dat was die spuitbussenfabriek. Die is uiteindelijk. Ach, is die, nee. Uh, is, nee, is, is, is die. Is, die uh, ja, is misschien maar beter ook. Ja, maar wacht even, dan, dan wordt het verhaal heel anders. Want die ging failliet, dus ja, je moest ook wat anders. Zo'n jongens bij je aanklopten, dacht je van, nou wacht even, leuk aanbod. Ik ga meteen, ik ga meteen door, of niet? Nou, daar heeft nog een, een, een
1: periode tussen gezeten. Oh, um, ja, dus, dus ik heb, ik heb bij, bij, bij Spring heb ik een aantal, aantal andere dingen ook gedaan. Uh, dat was in 2007, 2008. Nog voor TNT een, een duurzaamheidsprojectje gedaan. Dat was mijn eerste aanraking met, uh, met, ja. met duurzaamheid. Um, maar dat, het was niet de, 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 de connectie meteen van de spuitbussenfabriek naar, um, wat, naar wat duurzame Wat kerosine. heb je
0: geleerd van dat faillissement? Nou,
1: ik denk dat, het, dat, dat je daarvan leert um, rustig te blijven. Want uiteindelijk, ja, de boel soda-miet het in elkaar. En, um, maar de volgende dag... Ja, sta je toch gewoon weer op? En, en dan, dan is het ook een kwestie van: oké, okay, wat, wat, wat is er nu nog over? He, dus gewoon wat, wat je inkomen of uh, uh, wat, voor, wat voor schulden blijven er over. Um, en dan blijkt dat, dat de zon nog steeds opkomt en uh, dat er wel weer nieuwe kansen komen. En ja, dan moet je dus wel uh, een periode door van: ja, dat dat dat, dat wat heftig is. En de nasleep van een faillissement is ook niet leuk. Maar. Uh, kijken naar de toekomst en denken van... hé, hey, wacht even, ja daar, daar, daar komt
0: vast wel weer wat leuks. Nou, wat je nu zegt, dat zijn bijna wijze lessen... die we nu ook pas leren, door coronatijd... waarin mensen allemaal wat opener worden... daar iets meer over durven praten ook. Maar jij hebt die lessen in zekere zin toen al geleerd. Maar waar, waar kwam die... want het is natuurlijk een wijze levenshouding. Je echt weer aan kunnen passen op nieuwe omstandigheden... maar dat we ook echt daadwerkelijk hebben ervaren. Maar, maar waar, waar kwam dat vandaan? Hoe kwam je aan die wijsheid?
1: Ja, ik denk dat, 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 dat je dat overkomt. En uh, dat... Uh, ik ben niet heel materialistisch ingesteld. En het gaat natuurlijk vaak ook gewoon om geld. Uh, dat je in één keer je inkomen weg, weg is. En uh, het was niet dat ik mijn huis uit moest en, 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 en grote ellende had. Maar ik moest wel een stap terug. En als je dat uh, accepteert... en eigenlijk daar ook gewoon weer het plezier in ziet van, van de kleine dingen... dan...
0: Uh, ja, dan, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nee, dat is heel erg belangrijk. Hè? Dat je niet zelf met enorme privé schulden ook hebt ondergedompeld. Hè? Dat, dat klinkt heel simpel. Maar dat in, in geval van succes zie je dat vaak gebeuren. Dan wil je het ook uitstralen. Kijk als mensen hoe goed het met me gaat. En dan hoort dus alles bij. Hè? Ja. Twee, twee Rolex, drie grote auto's. Huisje, ja. twee buitenhuisjes. Noem maar op. Ja. Nieuwe vrouw. <laughs> niet gebeuren. Al,
1: alles, alles erop en eraan, nee. Ik, ik ben op mijn ja. uh, 15 jaar oude fietsje net hierheen komen
0: fietsen. En dat, <laughs> uh,
1: dat bevalt me heel goed.
0: En dan ga je, daar heb je letterlijk het licht gezien, Sky Energy. En niet voor niets dat je zegt, hè, iemand met, met jou daar rusteloze leven, toch ook. Je wil snel veranderen. Het zit bijna in de gene, heb je verteld, van je vader. En dan toch heel lang hierop zitten, dat wil je. En ook hier volgens mij, uh, toppen en dalen, ook af en toe op de rand gestaan met Sky Energy.
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, als ik kijk naar 2014. Uh, toch ook een crisisjaar. Uh, moeilijk. Het uh, is een hele moeilijke tijd geweest. Ons geld was op. En uh, toen, toen, ja, toen was het eigenlijk. Was de interesse van, vanuit KLM was er ook wat minder. Die waren met andere dingen bezig. De, de zittende aandeelhouders uh, waren eigenlijk. Ja, die, 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 die zagen het niet meer zo goed. Dus dat was een moment dat. dat, uh, dat het ook zomaar. De andere kant op had kunnen gaan. En uh, nou ja uiteindelijk uh, zijn, we, zijn we gewoon heel hard doorgegaan. Maar en... dat
0: vergt dan iets van leiderschap. Hè? Daar komen we echt op dit thema. Want uh, dan moet je, je de mensen waar je mee werkt moet je overtuigen. Een kleine groep, maar zeker een kleine groep kijken. De ogen zijn toch vaak gericht op degene die het voortouw neemt. Of degene die het voortouw neemt. In jullie geval twee, ik moet het ook nog over hebben. Maar dat, dat speelt dus. En je hebt te maken met aandeelhouders en investeerders. Hoe die naar je kijken. Hoe heb je die hele groep kunnen overtuigen?
1: Nou, ik denk dat dat, dat uh, in, in, in die periode uh, heel erg was. Met aandeelhouders in ieder geval, van nou, vooral geen vragen stellen. Dus uh, niet de hand ophouden en nu zeggen van ja, uh, het kan allemaal niet. Dus we hebben, we hebben op dat moment hebben we de, de tering naar de nering gezet. En we zijn uh, uh, nou ja, op alternatieve manier gaan zoeken naar inkomsten. We hebben onze kosten naar beneden gebracht. En, uh, en dan is het inderdaad de, de moeilijkheid om je team bij elkaar te houden. Maar het is want, ja. even
0: de aandeelhouders, dit is ook een manier van, van werken. Dat kan op alle manieren, maar jij hebt het zo gedaan... waardoor zij, denk je ook, of dat heb je ook gemerkt, niet in paniek raken.
1: Nou, ik denk dat zij, dat zij wel in paniek waren. Uh, of in paniek waren, dat is misschien wat, wat groots. Maar de interesse was er, was er minder. En als je dan de, de vraag stelt van jongens... er moet even bijgestort worden, want het geld is op... Ja, dan kom je op een heel natuurlijk moment dat er misschien ook wel gezegd wordt van nou, uh, nee, dat doen we niet. Ja. Dus dat, dat hebben we kunnen voorkomen door nou ja, uh, alternatieve wegen te zoeken om, uh, ja, om, om de boel draaiende te
0: houden. En dan de werknemers. Hoe ben je met de werknemers omgegaan? Hoe heb je dat, dat gedaan? Want ja, die zijn wel in paniek natuurlijk. Die denken ook, uh, mijn baan zit op het spel.
1: Ja, ik, ik weet niet of, of, of die groep dat zo ervaren heeft. We waren natuurlijk ook nog niet zo heel erg groot op dat moment. Er zijn een paar mensen zijn ook weggegaan. Uh, maar het groepje wat overbleef... denk dat, uh, dat die wel gevoeld hebben van... ja, wat is de toekomst van het bedrijf? Niet zozeer van, staat mijn baan op het spel... maar wat uh, is, zit er een langetermijn toekomst in... Die, uh, die zo groot is zoals we dat met z'n allen bedacht hadden? Want ja. deze industrie die moet gigantisch groot worden. Uh, dus dan is het meer... Je, je uitzicht op, hè? Uh, kan ik mijn ambities waarmaken in, in, in deze club, in
0: deze industrie? Of ik ga weg. Hè? Als je inderdaad getalenteerd bent, dan denk je ook van... ja, nou, dat, dit verhaal geloof ik niet meer. En jij moet dan de geloofwaardigheid behouden. En, en hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat uh, aan de ene kant gewoon heel eerlijk zijn is. Dus van ja, jongens, op dit moment is er wat minder interesse vanuit industrie aandeelhouders en, en dus we moeten, we moeten dit met elkaar doen. Uh, tegelijkertijd wel die lange termijn uh, visie houden van jongens, dit, dit, dit gaat niet uh, anders zijn over een paar jaar. We, we, we gaan van elke tien jaar gaan we door een crisis heen. En dan gaat even, iedereen gaat, gaat met zijn eigen dingen bezig zijn. Maar uh, wij zagen dit en we zien dit nog steeds. En we hebben nu een crisis. En over twee jaar staat iedereen weer.
0: Uh, toch, toch gewoon weer diezelfde kant op te kijken. En nu moet je dat doen met een grotere groep. En het is echt een verdubbeling. Hè? Dus dat is echt groot. Van een bedrijf van 15 ongeveer ga je naar 30. Dat is gigantisch. Ja, Hoe ja. pak je dat aan? Echt ook weer vanuit het leiderschapsidee.
1: Nou dat is. Dat is uh, we, we zijn er net achter gekomen. En uh, nummer 31 is gisteren begonnen overigens. Ja. Uh, uh, dat. Uh, van een groepje van 14, 15 man naar een groep van 30. Dan hebben ze het over de scale-up problematiek... van hoe, hoe ga je daarmee om. Je merkt dat als je met, met een man of 14 bent... dan zit je aan een lunchtafel en dan, dan heb je het met elkaar over... van alles en nog wat, de strategie... iedereen weet ongeveer hetzelfde. Dus, dus de, de, het informatieniveau zit op het allemaal gelijk. En je merkt dat als dat team wat groter wordt... dat dat kan niet meer. En um, dat betekent dus dat je echt gewoon een organisatie moet gaan bouwen... waarbij je nou, ook een management team hebt en verschillende teams. Er was gisteren zelfs een, een uitje van het, uh, van het sales team. salesteam daar van, hé, hey, wacht even. En, en ik ben er niet eens bij. <laughs> ja. uh, dat zijn dingen die aan het veranderen zijn. En, en uh, dat, is, dat is niet slecht. Maar het is wel een uitdaging. Want je wil aan de ene kant wil je die sfeer behouden van, uh, van het groepje wat het, wat het is. We, we noemen het af en toe wel de familie. Ja. Het moet leuk zijn. Je besteedt heel veel tijd van je, van je, van je dag besteed je met deze mensen en met dit onderwerp. Ja, dus uh, het, het moet leuk zijn is, is voor ons wel iets, iets wat, wat speelt. Um, maar hoe ga je daarmee om dat er, dat er, dat er steeds meer mensen bij komen? En hoe hou je die in, in, in eenzelfde sfeer? Dat is uh, ja, ook gewoon veel persoonlijke
0: aandacht geven. Dat kan natuurlijk iets minder in die coronatijd, probeer je dus toch zoveel mogelijk te doen. Het aardige is wel dat je zegt, kijk, sales gaat nu ook een beetje hun eigen kant op, op een prettige manier ook. Met elkaar, je, hebt, je zegt nadrukkelijk ook wij, jullie zijn beide algemeen directeurs, dat is ook interessant hè. Ook een beetje meer deze tijd, in het verleden was het echt één kapitein op het schip en die bepaalt. Nu heb je gewoon meerdere leiders die ook naar elkaars kwaliteiten durven kijken. Hoe doen jullie dat met z'n tweeën?
1: Nou, wij maken er eigenlijk meestal een grapje van. Want er zijn helemaal geen kapiteins op dit schip. En, en dus moeten we maar kijken waar het heen gaat. Um, nou ja, ik, ik vind het een hele prettige manier van, uh, van werken. We hadden het net al eventjes even in het voorgesprek over uh, de rol van een CEO. En... en um, wat, wat zo'n titel nou, nou doet. Mag ik
0: even heel sterk voorgespreken? Ik, denk, wij hebben niks voor, ik kwam hier binnen, we stonden even met elkaar te praten... en inderdaad, dan heb je alles op prijs gegeven. Daar heb je gelijk in, maar zo ging het. Ja, ja. Nee. Een stuk <laughs> verder, voor de duidelijkheid. Ja, nee, precies. Um, maar maar zo'n CEO-titel
1: heeft, heeft een bepaalde functie. Uh, ik, ik, ik werd uitgenodigd voor uh, het, uh, het World Economic Forum in Davos. Ja, daar willen ze de CEO hebben. Nou ja, dan, dan roepen we eventjes van, ik ben de CEO, maar... Um, ja, dat heeft verder helemaal geen functie. Ja, nee, maar
0: toch wel goed. Hè, want je, je kunt het weglachen, maar dan merk je in internationale contacten, uh, laten we zeggen, op marketing technisch niveau is het belangrijk om dat gewoon wel degelijk in te zetten. Om het op je desnoods, als je nog kaartjes gebruikt, om het daarop te zetten ook.
1: Ja, tegelijkertijd um, is onze rolverdeling. He, met z'n tweeën is, is uh, we, we hebben dat uh, gesplitst. En je ziet dus dat... Uh, Maarten op bepaalde momenten dat nodig heeft. En ik heb het
0: op bepaalde momenten ja. nodig. En dus hebben we gezegd... Van, nou uh, we, we doen het op deze manier. Maar geen dat... gedoe met knopen doorhakken. Dan heb ik het echt over de laten we zeggen de paar cruciale momenten per jaar... die je altijd tegenkomt. Dan moet er één de knoop doorhakken. Hoe gaat dat dan? Uh, dat is nog nooit voorgekomen. <laughs> nou, dat klinkt nou, als, als uh, is een geweldig huwelijk. Ja, ja. en dat,
1: dat, uh, nou, dat, dat is het zeker. Ja. Ja. Dat, uh, uh, ik denk dat we allebei... Uh, uh, heel verschillend zijn en daarmee uh, heel, uh, elkaar heel goed aanvullen en vertrouwen. Maar het
0: elkaar volledig gunnen, dus ook, want dat kan niet anders. Ja, ja, ja. 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 Nou, klinkt ja. nee, dit, dit hoef je niet aan toe te voegen. <laughs> dit, beter dan dit wordt het niet. Het is uh, Peppi en Cookie, aan de leiding <laughs> dus inderdaad bij uh, Sky Energy. En het woord is Stije Veen, algemeen directeur van Sky Energy. En net spraken we over zijn achtergrond. Straks praten we verder over de toekomst van de luchtvaart. Bij de studio staat Veen van Sky Energy. Net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de toekomst en de huidige ontwikkelingen in de luchtvaart. En voordat we dat doen, even voor de duidelijkheid. Duurzaam leiderschap. Die term, daar mogen we dan langzamerhand een beetje van af. Kunnen we die net iets gaan omvormen? Veranderingsleiderschap. Leiderschap in algemene zin. Echt leiderschap. Maakt het jou wat uit? Of zeg je nou, ik voel mij echt een duurzame leider?
1: Nou ja, dat is een beetje wat, wat is de definitie van een duurzame leider. Als je het hebt over een duurzaam businessmodel... dan betekent dat niet dat dat uh, duurzaamheid is. Uh, ik denk dat als je, als je kijkt naar de term duurzaam leiderschap... is, is uh, niet alleen duurzaamheid... is ook zorgen dat je met de groep waarmee je werkt... met uh, de omgeving waarmee je werkt... met je eigen uh, ja, uh, fysieke toestand... dat je dat voor de langere termijn vol kan houden... en, en weet te borgen. He, dus uh, ja, duurzaamheid is, is, is een ongelooflijk belangrijk aspect. Maar uh, een groep bij elkaar houden, um, relaties bij elkaar houden. En in, in een, in een, in, nou ja, voor ons in de, in de luchtvaartwereld, luchtvaartmaatschappijen, oliemaatschappijen, airports. Dat ook dat is, is uh, daar moet je een duurzame relatie mee opbouwen. En ik denk dat dat, dat dat misschien wel onderdeel is van duurzaam
0: leiderschap. En dan uh, die duurzame relatie, die lange termijn relatie. Uh, wat voor invloed speelt corona daarop? Want er zijn veel mensen die zeggen in relatie tot de luchtvaart... nou, dat gaat lekker zo, het wordt minder gevlogen. De lucht wordt schoner, je merkt het vanzelf. Het probleem, met andere woorden, lost zich vanzelf op. Ja, en dat is eigenlijk uh, hartstikke goed. Ja. Ja. Is, mijn,
1: is mijn taak wordt wat kleiner. En, en, Jij wil en, ook graag
0: uh, wat anders doen. Dat, dat ga je misschien bij deze ook zeggen. Je gaat wat anders doen en de, de vliegen houdt ook op. weet je. Dat is een beetje de toekomst, of niet?
1: Nou, ik denk dat, dat er wel een, een, een realisatie aan het komen is. En uh, mijn klanten en de relaties zullen dat niet allemaal even leuk vinden uh, dat, dat wij dat zeggen. Maar laten we in godsnaam wat minder vliegen met elkaar. Want het is natuurlijk van de gekke uh, dat we uh, een weekendje op en neer vliegen naar Barcelona om, uh, om daar te winkelen of ik woon midden in Amsterdam, dan zie je weer zo'n bachelorpartij uit Engeland komen... en die, die komen hier ja. goedkoop drinken. En die vliegen allemaal heen en weer voor een weekendje. Ja, dat, dat, dat,
0: dat, dat zou, wat mij betreft zou dat gewoon moeten stoppen. Maar toch wel iets meer dan nu, want bedoel, niet voor niks. De overheid stopt zoveel geld in de KLM, ook natuurlijk voor, ten behoeve van Schiphol. Een belangrijke hub, dat de hele verhaal is bij de insiders... en de anderen waarschijnlijk ook langs van doorgedrongen. Dat is een groot verhaal. Er zal toch wel iets meer gevlogen moeten en mogen worden dan nu, of niet?
1: Nou ja, zeker. En ik, ik, want ik ben niet tegen vliegen. En ik denk dat, dat de, uh, de, zodra vliegen op een duurzamere manier kan. dan mag je van mij weer naar Barcelona. En dat vind ik allemaal prima. Maar ik denk dat, dat de realisatie dat we nu nog geen grote oplossingen hebben... voor uh, het verduurzamen van de luchtvaart. 0,1% duurzame brandstof op dit moment. Nou, Dat gaat opschalen ja. naar 14% in 2030 in Nederland. Dat is hartstikke mooi, maar dat is nog steeds maar 14%. Ja, en
0: dat is toch te weinig, want dat wordt door anderen weer gezien... als een enorm ambitieus doel. Hè? Je probeert ook realistische doelen te stellen die gehaald worden. En niet dat we moeten zuchten in 2030. Het is weer niet gelukt. Nou, Ik denk dat 14% echt
1: extreem... Uh, ambitieus is, tegelijkertijd blijft er nog steeds uh, 86% over van, uh, van, van die uitstoot. Dus uiteindelijk is, is onze boodschap ook, laten we wat minder vliegen. En laten we, laten we het op die manier doen dat je, uh, dat je die noodzakelijke vluchten, dat je een mooie vakantie
0: maakt, ook goed, maar uh, het mag wel een stapje minder. co 2 tax erop of niet? Wat heel veel economen, echt bijna alle economen trouwens bepleiten...
1: Nou, ik denk dat daar, dat daar zeker voor iets voor te zeggen is. Ik denk alleen dat je moet uitkijken... en dat, dat zie je in verschillende uh, regio's van... oké, okay, wat doe je dan met zo'n tax? Zo'n vliegtax, in uh, nee. 2008 is die een keer ingevoerd en weer afgeschaft. Nou, die komt er nu ook weer aan. Wat ga je met die opbrengsten doen? He, dat is uh, geregeld ja. bij wet dat dat naar de algemene middelen gaat. Maar laten we dan met elkaar afspreken... oké, okay, dit, is, dit is een, 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 een goede pot om te zorgen dat we investeren in, in die duurzame luchtvaart... dat er daadwerkelijk in 2030 14 aan, aan duurzame brandstof is... die echt duurzaam is, waardoor we die vrijheid weer hebben om... Uh, om, om wel te vliegen. Nee, dat dus
0: denk ik wat je nu heel belangrijk hebt. Want dat wordt inderdaad vaak vergeten. Dan wordt er alleen een term geroepen. Nou, hup, dat hebben we. kunnen we weer het vinkje zetten. Het is, het is afgevinkt, klaar. Nee, wat doe je met dat geld? Uiteraard uit om meer dan die 14% te krijgen. Maar is het. Ik bedoel, ik zou bijna zeggen: maken wij het nog mee? Dat de hele complete luchtvaart verduurzaamd is. Met duurzame brandstof. Hoe oud ben je? Uh, ik ben 58. <laughs> nee,
1: dat maken wij niet meer mee. Nee, toch? <laughs> nou, ik, ik, denk dat, ik denk dat we een heel groot eind kunnen komen. 2040. 2045, hè. Zweden heeft het over fossielvrij in 2045. Zet er groot in op elektrisch vliegen. Uh, daar is een grote kans voor, uh, voor een bepaald stukje van, van de markt. Uh, kortere afstanden, kleinere vliegtuigen... die kunnen op een gegeven moment elektrisch... Uh, we, zien, we zien absoluut een toekomst in uh, synthetische kerosine. We zijn in, in Rotterdam samen met, Schip, met de Schipholgroep... zijn we daar een, een, een testfabriek aan het te ontwikkelen. Dat zou uh, op grote, grote schaal uh, kunnen gaan plaatsvinden. Maar het hele systeem moet mee. Je hebt groene elektriciteit nodig. Je hebt enorme investeringen nodig. En je moet nu beginnen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat, dat als wij niet nu beginnen dan halen we dat in 2030 niet. Dus, dus, en dat is voor ons ook die reden om die 0,1% die er nu is... om die goed in te zetten, om te zorgen dat alle stakeholders... Hè, de Schiphol, KLM, maar ook degene die vliegt. Want uiteindelijk uh, uh, de bedrijven die allemaal hun mensen... heen en weer willen laten vliegen om, om daadwerkelijk business te doen... Ja, dat, zijn degene, dat, dat zijn de mensen die hier eigenlijk... De, de rekening zouden moeten maar betalen. Maar business
0: doen is dan inzetten op duurzame kerosine. Wat sommige politici roepen. Ik bedoel ook de 58-jarige Sigrid Kaag. Hè, die ook nu begint een nieuwe job. En bam, die denkt het allemaal wel mee te gaan maken. Maar inzetten op duurzame kerosine. Gaat dat lukken?
1: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. En, maar je hebt iedereen nodig. En uiteindelijk, ik, nog een aardige uh, uh, aankondiging uh, een maand geleden. Was Microsoft die zeiden. Wij gaan al onze CO2, die we vanaf de start van het bedrijf in 1973 hebben uitgestoten... gaan we allemaal goed maken. Nou, dat zijn initiatieven. Ja. Ja, daar, daar moeten we met z'n allen gebruik van maken. Die grote bedrijven, die moeten meegaan doen. Want, want een KLM is een eentje kan dit niet. Een, een Schiphol kan dit niet. Uh, het, het moet van
0: alle partijen komen. Is er daar ook niet de tijd voor? Hè? Soms kun je dat onvermoede coalities noemen, maar ze kunnen nu gesmeed worden. Inderdaad, je hebt al die partijen nodig. En ja, soms hangt het in de lucht, letterlijk. Hè? Ook dit. Het gaat over de lucht, maar het hangt ook in de lucht. Moeten deze partijen. Denk je dat het ook gaat gebeuren nu? En dat dus Nederland daar misschien wel wereldleider in kan zijn?
1: Nou, ik denk dat, 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 daar, dat daar zeker een hele grote rol te spelen is. Uh, wereldmarktleider, dit, dit, dit gaat een hele grote markt worden. Want als je 14, ja. 50 procent. Uh, in, in 2050 wil, wil uh, substitueren van, van fossiel naar, naar bio. Dat, dat, zijn, dat is een enorme industrie. die je Maar daarom geen
0: Microsoft, weet je wel. Zo'n grote partij als die vaak zie je wel letterlijk zwaar aan. En daar gaan anderen ook mee. Ja, dat klopt. Ja. Zijn, zijn er meer ja. partijen die jij nu... Uh, je, ik pin je er niet op vast, maar van je zegt... nou, ik heb het vermoeden dat die zich ook gaan aansluiten.
1: Nou, Je ziet in Nederland, met, met KLM hebben we in 2012 zijn we begonnen met een, een corporate programma... waarbij grote corporates zich kunnen aansluiten ja. door hun staf groen te laten vliegen. Uh, en daar waren Heineken, ABN AMRO, dat soort partijen die ja. zeiden we, ja, dit willen we. Uh, dat moet veel meer. En ik denk dat dat, dat dat ook nu aan het gebeuren is. Momentum is er veel meer dan, dan acht jaar geleden. Mensen zien nu gewoon van ja, dit, dit kan niet meer. We zijn bezig, elk, elk bedrijf is nu bezig met een zero uh, carbon strategy. Ja. Daar is dit één onderdeel van. Nou, en daar uh, een mooi voorbeeld daarvan is, is, is PWC. PWC heeft, ja. heeft zich bij ons aangesloten. En die hebben gezegd. wij willen wel een stukje van die fabriek uh, mee helpen ontwikkelen. En ontwikkelen niet als we gaan, we gaan onze mensen inzetten. Maar wij beloven dat wij onze mensen laten vliegen op dat spul wat eruit komt. Ja. En dat betekent dat ik de komende vijf tot tien jaar een afspraak met PwC heb... dat zij een stukje van die fabriek uh,
0: mogelijk maken. Nou, als we er daar tien van hebben, dan bouwen we nog een fabriek. En dat gaat ook lukken. Hè? Ik bedoel, als we daar tien van hebben, denk je... dat is nu eens het moment dat die er zijn. Mag ik nog één zeurvraagje stellen? Noem er nog eens één. PwC weten we al, maar is er nog een van je denkt... nou, misschien dat hij ook... Uh, ik mag het eigenlijk niet noemen, maar ik denk wel dat hij ook mee gaat doen. Um... Je lacht heel hard, dus je, dat zien mensen niet, maar jij weet het ook. Je denkt, kan ik die naam nu noemen? Krijg ik op mijn flikker straks, op mijn ja, bedrijf als ik de naam noem. En eh, moet je zeggen, nou, hij op me zo uit de dag, ik moest er eentje noemen.
1: Nou, ik denk, ik denk dat, uh, ik, ik kan iedere eentje, eentje noemen die, die niet bij ons opgetekend heeft of nee. wat dan ook. Maar ik denk dat het heel duidelijk is, dat als je kijkt naar met name de techbedrijven, dan hebben we het over Google, Apple, ja, Amazon... Dat zijn partijen die allemaal aan het kijken zijn... oké, okay, hoe kunnen we hiermee omgaan? En voor Google is het natuurlijk logisch... dat ze eerst hun, uh, hun, hun servers ja. uh, vergroenen. Maar ja, die hebben ook... ik weet niet hoeveel vliegtuigen zelf staan. Amazon heeft, heeft een hele, ja. hele vliegmaatschappij uh, ja. erachter zitten. Dus dat zijn partijen... en ik wil niet zeggen dat die met ons iets gaan doen... maar die gaan zich hier wel in roeren... En, uh, en ik denk dat dat alleen maar goed is. Want, want we moeten dit met z'n allen doen. En, we, en, en wij zijn niet de enige partij die, die, die dit moet doen. Want dan, dan wordt het niks. We moeten dit met, met, met de hele industrie doen. En daarom hebben we een samenwerking met Shell sinds uh, 2018. Ja. En dat is een heel lastig samenwerken. Want het is een heel groot bedrijf. Maar zij zijn wel in staat
0: om, om die industrie daadwerkelijk ook een push te geven. En het is niet zo dat als wij over een jaar gaan praten... dat, uh, dat jij bent overgekocht door, uh, overgenomen door Shell. Uh, dat lijkt mij uh, niet heel waarschijnlijk. Nee, precies. Het blijft een grote samenwerking tussen grote en kleine partijen. En dat lijken heel veel hoopvolle ontwikkelingen geschetst in dit verhaal. Ik dank je hartelijk, Veen van Sky Energy. En je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.